0: Und genau das sind die Gefühle und das, was mir wichtig ist, sondern auch das kann sich ja innerhalb einer Partnerschaft, innerhalb einer Familie und auch innerhalb des Jobs immer wieder ändern. Also ja. das, ne, vielleicht ist das Verliebtsein auch schon der erste Teil der Liebe, aber es ist eben eine andere Art der Liebe als die, die danach kommt. Jetzt fehlt mir gerade irgendwie <lacht> der Ansatz. <lacht> ich habe gerade eben überlegt, noch ah, ich wollte mit dir auf jeden Fall über etwas reden und jetzt ist es mir auch gerade wieder eingefallen, mhm. über unseren Umzug.
1: Ja, wir sind äh, also unseren äh, Büroumzug, wir sind im Büro genau. umgezogen. Ähm,
0: mal wieder, und, muss man sagen.
1: Mal wieder, ja, wir bauen ab und zu mal um und wir haben jetzt ein schönes neues Büro.
0: Ja, das stimmt. Und ich möchte auch nochmal vielen Dank an dich senden, weil du nämlich vorher klar Schiff gemacht hast in unserem ähm, alten Büro.
1: Ja, man muss dazu hm. sagen, in unserem Büro ist viel los. Wir <lacht> machen ja auch viele <lacht> viele Videos für Instagram, wo wir dann hin und wieder Toys zeigen. Und ja, dementsprechend sieht es bei uns aus wie so ein kleines Toylager. Ja. Und da habe ich mich mal durchgewühlt und habe mal geguckt, was ist überhaupt noch bei uns im Shop? Was brauchen wir überhaupt noch? Was kann aussortiert werden? Und habe mich da mal so ein bisschen... Als ihr alle im Urlaub wart, äh,
0: mm.
1: ja. aus, ausgetobt und habt da aufgeräumt.
0: Und man muss ja sagen, also nicht nur diese Sache, dass unser Büro aussieht wie ein Teulager. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass alle, wenn sie denken, hm, wo könnte das denn wohl hinkommen? Ach, das packen wir in das Brandingbüro rein. Also das sind immer so, wenn man nicht weiß, wo etwas hingehört, also sowohl inhaltlich als auch wirklich als... Materiell, dann packen sie das immer bei uns rein, oder?
1: Definitiv. Also wir ja. sind in jeglicher Hinsicht das kreative Chaosbüro. Also hm. man sieht es sofort, wenn man reinkommt. Jetzt nicht mehr, jetzt sind wir jetzt umgezogen. Nicht. Jetzt mal gucken, wie lange es anhält. <lacht> Aber auch ideentechnisch hm. stimmt es schon, da wird immer alles, alles zu uns reingeworfen.
0: Ja.
1: Ist und? ja auch schön. Also ist auch bei uns immer was los und kreativ und ja.
0: Mag ich. Und ich will auf gar keinen Fall meinen Schreibtisch in Schutz nehmen, aber ich habe auch das
1: Gefühl, <lacht> Da hast dass du auch nicht das Recht zu, deinen Schreibtisch in Schutz zu nehmen. <lacht> dass,
0: dass auch alles immer auf meinen Schreibtisch kommt.
1: Ja, das kann auch sein. Vielleicht
0: aber auch, weil es der Erste an der Tür ist. Ja, das stimmt. Ich äh, beantrage hier mit einem anderen. Ich möchte einen, einen Schreibtisch weiterhin.
1: Oh, wir haben dich ja schon strategisch da positioniert. damit, weil ja. auch immer, Also ich meine, 80 Prozent der Leute wollen auch zu dir. Und damit ihr nicht das ganze Büro stapfen und alle nerven, haben wir dich direkt Quasi als Empfang an die Tür gesetzt.
0: Ja, und man muss natürlich sagen, dass ich ja auch diejenige bin, die am meisten irgendwelche Telefonate etc. hat. Mhm. Und damit ich schnell aus dem Büro raus bin und euch nicht nerve, sondern in unseren Ruheraum, denn, also nicht Ruheraum im Sinne von da muss man ruhig sein, sondern da, da haben hab andere. Ich meine Ruhe. Genau, da haben andere auch die Ruhe vor mir und ich dann immer da reingehe.
1: Genau. Immer ist jetzt auch ein bisschen übertriebener. Ne? Aber ja, das, das, das erörtern <lacht> wir ein anderes. <lacht> <lacht> wir haben heute wieder eine Klartext-Folge. Ja, ich freue
0: mich immer darauf.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich mag gerne ein bisschen mit dir quatschen.
0: Also zum einen, ich mag auch gerne mit dir quatschen, aber was ich auch toll finde, ist diese Liste mit den einzelnen Begriffen durchzugehen. Also ja, ich kann mich cool immer. Kaum, dabei, ne? Ja, genau, ich kann mhm. mich kaum entscheiden, welche Herausforderung ich dann jetzt da nehme. <lacht>
1: Das stimmt. Manchmal sind auch Begriffe dabei, wo einem sofort was zu einfällt. Und bei manchen denkt man so, hör, ah ja, okay, könnte auch interessant sein, darüber zu reden.
0: Ja, und ich versuche auch wirklich da komische Begriffe. Also das ist so meine persönliche Challenge, die komischsten Begriffe rauszusuchen.
1: <lacht> mein erster Begriff ist tatsächlich nicht komisch und auch nicht so sexy.
0: Ich würde einmal ganz kurz nochmal eingreifen für die mhm. Leute, die nämlich vielleicht jetzt erst einschalten und nicht wissen, was ja. das bedeutet, Klartext. Also, wir bekommen von euch einen Begriff zugesandt. Den könnt ihr uns über Instagram zusenden. Könnt ihr aber auch eine E-Mail senden an podcast.orion.de. Und Jenna sucht sich zwei Begriffe aus dieser Liste aus. Und ich suche mir zwei Begriffe aus dieser Liste aus. Und dann droppen wir die hier sozusagen rein. Und unterhalten uns dann mal ganz frei darüber.
1: Genau. Also es sind meistens oder immer irgendwie Begriffe, Sexuelle? die eine Art, was mit <lacht> unserem sex zu tun haben. Manchmal relativ direkt und manchmal nicht so direkt.
0: Hast du heute direkte oder nicht so direkte? Äh, ja, schon ziemlich direkte. Oh, ich habe auch direkte.
1: Hm. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Hm. Okay. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Sonst fange ich ja immer an. Ich finde, dass du heute mal anfängst.
1: Okay, dann fange ich mal an mit dem Unsexy-Begriff. Okay. Der Begriff ist nämlich Geschlechtskrankheiten. Oha! Das
0: ist, wow. das ist wirklich unsexy. Okay, angenehmer Eingang. Alle erstmal schalten ab. Podcast hat sich nach fünf Minuten, äh, gehen die Hörerzahlen runter. Wir wollen ja. auch gar nicht groß
1: darüber referieren oder sagen, was es alles so gibt, Chlamydien, Syphilis und, und HIV, weiß ich nicht, was es alles so gibt. Das lernen wir ja alles in unserem mal zu überholenden Sexualkundeunterricht, <lacht> wo man vielleicht ja. auch mal andere Sachen lernen könnte heutzutage. Mhm. Aber trotzdem fand ich es irgendwie einen guten Begriff, weil so wenig drüber geredet wird und ich ja. dachte... Weil so wenig drüber geredet wird, aber es doch irgendwie ein Thema ist, wo man mal drüber reden sollte, weil es ja viele Menschen betrifft, auch wenn niemand drüber redet.
0: Ja, das stimmt. Und es ist so, dass, also wir wollen ja gar nicht von den ganz schlimmen, großen Geschlechtskrankheiten reden. Es gibt eben auch welche, die sind unentdeckt und dann hat man vielleicht nur Schmerzen beim Sex und fragt sich, warum wohl. Und die fallen halt ganz oft so unter den Tisch und werden nicht weiter beachtet.
1: Ja, oder es ist einem unangenehm, wenn man das hat Ja. oder vielleicht sogar so unangenehm, dass man sich nicht traut, damit zu Ärzten oder zum Arzt zu gehen, was halt einfach nicht sein muss. Also das ist ganz normal.
0: Richtig und ich gehe ja auch mit dem Schnupfen zum Arzt und da habe ich mir auch irgendwelche Viren oder Bakterien eingefangen und habe deswegen Ausfluss aus der Nase und letzten Endes ist das nicht großartig etwas anderes. Es passiert eben, dass ich mir, das kann durch Sex passieren, das kann aber auch durch, zum Beispiel ist es auch ein Thema, ja übertriebene Hygiene, kann ja. es auch passieren. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich eine Geschlechtskrankheit einzufangen. Und dann ist es am sinnvollsten, wenn man eben eine Krankheit hat, geht man zum Arzt, zur Ärztin und lässt sich ein Medikament dagegen verschreiben.
1: Richtig, weil sonst kann es im Zweifel natürlich auch sein, dass man noch mehr Menschen damit ansteckt. Ja, das Oder ist dass man, also mal abgesehen davon, dass man vielleicht auch Schmerzen hat oder irgendwelche anderen Symptome, die einfach behandelt werden können. Ja, richtig. Also ich finde es zum Beispiel auch gut, wenn man einen neuen Sexpartner oder eine neue Sexpartnerin hat und sich einfach vorher testen lässt. Finde ich ja.
0: auch einen guten
1: Vorgang. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> genau, und das betrifft eben nicht nur HIV, sondern auch alles andere an Geschlechtskrankheiten, die man hat. Und wenn man häufig wechselnde Partner, Partnerinnen hat, helfen Kondome oder Lecktücher oder ähnliches.
1: Auf jeden Fall. So, jetzt unsexy Begriff. Genau, richtig. Ich komme jetzt mal ein bisschen
0: zu was Angenehmeren vielleicht. Ölmassage.
1: Oh, Ölmassage. Weißt du, was mir da als erstes in den Sinn kommt? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung warum. Aber wir haben doch im Shop so Lackbettlaken oder so. auch Oder Denkoff. Das ich weiß gar nicht warum ich glaube weil da so weil die Bilder davon immer äh früher jetzt haben wir ein bisschen entspanntere Bilder im Shop sage ich mal aber früher waren da auch immer so eingeölte Menschen drauf und so deswegen ja. kommt mir das, glaube ich als
0: erstes Unsinn ja also ich meine dafür sind sie ja auch eigentlich da also ja, sonst aber sind sie also, glaube ich nicht so bequem Genau, würde man jetzt nicht vielleicht als normales Laken benutzen, aber dafür sind sie ja da, damit es, wenn man da so eine mit Gleitgel oder mit anderen glitschigen Sachen sich eincremt, dass es auch wirklich richtig glitschig ist.
1: Mhm. Ich, es gibt doch irgendwie so ein, wie heißt denn das, wenn man sich so richtig so ganz körpermassiert.
0: nur Meinst du Nuru Genau Nuru -Massage, Nuru massage Genau.
1: Weil du eben sagtest glüpschen. Da glüpscht man ja richtig so übereinander ja. ja, quasi, oder?
0: Genau, richtig. Also erstmal hat man dann ein spezielles Gleitgel, was eben, das ist eine Alge, glaube ich, Nuru-Alge oder sowas, was denn extrem glitschig, flitschig ist. Und dann ist es eben dabei so, dass man zum Beispiel auf dem Körper liegt, kann man Bauch auf Rücken oder Bauch auf Bauch oder was auch immer und durch das Hin- und Herreiben dann sich stimuliert. Ah, okay. Also eine glückschige Angelegenheit. Eine sehr glüppschige Angelegenheit. Aber, also wie gesagt, wenn man dann nicht daran denkt, oh Gott, ich muss nachher die ganze Bettwäsche hier abziehen und alles wieder sauber machen, weil ich habe ja einen Lacklaken drunter, was ich ganz <lacht> einfach dann auch in die Waschmaschine stecken kann. Ich glaube, dass das dann schon eine andere Sache ist.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man sowas vorhat, dann ist das auf jeden Fall praktisch, glaube ich. ja. Ich stell's mir auch ein bisschen kalt vor, ehrlich gesagt.
0: Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie so, wenn man ein Ledersofa hat. Also zuerst, wenn man sich draufsetzt, ist es sicherlich kalt. Aber wenn man das dann erstmal eingemuggelt hat, <lacht> dann, dann ist geht's. es vielleicht auch warm. Und man kann ja auch, das Gleitgel kann man ja zum Beispiel auch anwärmen. Stimmt. Also insofern ist das dann äh, vielleicht wieder ganz angenehm.
1: Und wir haben ja auch diese Massagekerzen. Da oh ja, ist das genau. Wachs ja auch warm. Ja. davor möchte ich übrigens den Leuten auch mal die Angst nehmen. Ich glaube, die denken immer, das sind so Sadomaso, heiße, weiß ich nicht, was für Ach Kerzen. So. Ja. Aber das ist ja einfach nur wie warmes Öl. Also es ist ja nicht ja. mal heiß. Also wenn ihr so eine Massagekerze habt, dann probiert das auf jeden Fall mal aus, weil das ist nicht mit Schmerzen verbunden. Das ist einfach nur <lacht> genau. angenehm warm.
0: Also es ist jetzt kein Kerzenwachs, den man sich über den Körper träufelt, sondern es ist wirklich einfach nur, wie du sagst, angewärmtes Öl. Ja, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen unromantisch, aber wenn man beim Ultraschall ist, zum mhm. Beispiel wenn man beim beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin ist und äh, schwanger ist, mhm. dann macht man ja da öfter Ultraschall und mein Arzt hatte immer diese, äh, dieses, ich wollte jetzt Gleitgel sagen, aber dieses glitschige Gel, das mhm. man dann hat in so einem Babyflaschenwärmer drin. Aha. Damit das man sich Schau. nicht gleich so erschreckt, könnte man natürlich auch mit Gleitgel machen.
1: Ja, stimmt. Ich war nämlich letztens zur Krebsvorsorge, auch bei der Frauenärztin. Und da hat sie auch an äh, allen erdenklichen Körperstellen Ultraschall gemacht. <lacht> und das äh, war sehr kalt. Also ja. sie hatte das definitiv nicht. <lacht> Ja, aber das ist eine ist eine gute Möglichkeit. Aber dann braucht man natürlich so ein Baby Dingster Boms da. Also es hat ja, ja auch nicht jeder. Ja,
0: das Ja, hast recht. Also dann ist es doch praktischer, so eine Massagekerze mal zu sich zu stimmt. gönnen und da einfach warmes Öl zu nutzen.
1: Ja. Oder man äh, legt es schnell oder kurz vorher unter die Bettdecke oder irgendwie so. Obwohl ja. nee, wenn man das Lacklacken hat. Naja. Ja, egal. Ja, Ihr e wisst, e was egal. Immer. Ihr
0: wisst genau. Was ich auch noch dazu sagen wollte ist also so grundsätzlich Massagen. Dass man vielleicht auch vorher absteckt, warum man eine Massage gibt oder bekommen möchte. Also, also wie weit man geht, meinst du? Ja, genau. Ist das mit Happy End oder ohne Happy End? Weil ich glaube, <lacht> dass das manchmal in einer Partnerschaft unterschiedliche Ideen davon gibt, mhm. was passiert, wenn man massiert. Ja, kann gut sein.
1: Der eine oh. möchte nur eine schöne Nackenmassage, aber die andere möchte vielleicht doch ein bisschen
0: mehr. Genau, richtig. Vielleicht denkt man sich, oh, ich bin total äh, verspannt und deswegen würde ich gerne eine Massage haben. Und wie gesagt, die Partnerin oder der Partner denkt sich, hm, das äh, wird heute noch was.
1: Ja, dem, dem kann man natürlich aus dem Weg gehen und das von vornherein klären, was das ja, ist. Genau. Ich habe noch einen Begriff mitgebracht. Ein sehr großes Wort. Okay. Aber ich fand es schön, mal drüber zu reden. Das Wort ist Liebe.
0: Uha, Ja. Oh. Ein kurzes ja. Wort, aber dafür sehr viel Inhalt. Mhm. Ja, also erst einmal, das Erste, was mir einfällt, ist jetzt in der Partnerschaft zum Beispiel, dass ja ganz oft Verliebtheit mit Liebe verwechselt wird. Mhm. Also, Verliebtheit ist ja wirklich dieses Anfangs, Schmetterlinge im Bauch, Hormone blühen auf, man kann die Finger nicht voneinander lassen und sieht alles durch die rosarote Brille. Meine Meinung ist aber, dass das ist so eine hormonelle Sache und hat wenig mit Liebe zu tun, weil die Liebe kommt dann erst im Nachgang. Wenn diese hormongesteuerte, alles ist supidupi, Phase vorbei ist und man sich eben im Alltag neu oder zusammenfinden möchte und wenn man zusammen eben diese, eventuell auch diese kleinen Alltagsproblemchen gerne zusammen lösen möchte.
1: Mhm. Ich glaube, also ich sehe das ähnlich wie du, wobei ja so im, im Allgemeinen Liebe immer gleichgesetzt wird mit Schmetterling im Bauch und ich finde jemand mhm. ganz toll und so, aber ich glaube auch, dass es das gar nicht unbedingt ist oder dass das die richtige, oder was heißt richtige Liebe, aber das so richtig tiefe Liebe vielleicht, kann man sagen, Zeit braucht. Ja. Vielleicht auch, also sicherlich bei bei einigen mehr oder bei einigen dauert es länger, bei anderen geht es schneller, aber ich glaube auch, dass das so viel mit mit Vertrauen auch zu tun hat und mit, ähm, ich kann mich fallen lassen und Sicherheit. Vielleicht ist das auch nur meine, meine Art von Liebe, weil ich ja so unromantisch und äh, praktisch und sicherheitsliebend bin. Aber ja, es bedeutet bestimmt für, für jeden was anderes. Liebe muss ja auch nicht zwangsläufig in der Beziehung sein. Ich kann ja auch meine Familie lieben oder weiß nicht meine Katze oder was weiß ich wen. Ja. Das kann ja auch alles sein. Vielleicht sogar auch mein Job. Einige Leute mhm. sagen ja, ich liebe meinen Job. Was dann natürlich irgendwie auch eine andere Art von Liebe ist als zu so einer Partnerin oder einem Partner.
0: Aber was ich finde, was bei allen gleich ist, wenn wir jetzt mal so zurück denken, das ist ja nicht immer die gleiche Liebe. Also Liebe kann sich ja auch entwickeln. Also das ist jetzt nicht etwas, was starr ist und genau das sind die Gefühle und das, was mir wichtig ist, sondern auch das kann sich ja innerhalb einer Partnerschaft, innerhalb einer Familie und auch innerhalb des Jobs immer wieder ändern. Also ja. das, ne, vielleicht ist das Verliebtsein auch schon der erste Teil der Liebe, aber es ist eben ein andere. Art der Liebe als die, die danach kommt und auch sicherlich ändert sich auch nochmal die Liebe zu dem Partner, zu der Partnerin, wenn, naja, Höhen und Tiefen dazukommen. Ja. Und es ist dann das, was man vorher toll fand, fällt dann eventuell weg. Also jetzt, ich nehme mal das Beispiel, ich bin in einer Beziehung und habe erstmal die Verliebtheitsphase und als nächstes nach der Verliebtheitsphase finde es total toll, dass mein Partner, meine Partnerin immer so spontan ist und es nie langweilig wird und man ganz viele Sachen erlebt. Und dann bekommt man vielleicht Kinder. Und <lacht> <lacht>
1: Dann ist das Leben vorbei.
0: <lacht> nee, eben nicht, aber vielleicht ändert sich das, ändern sich die Prioritäten ja. und dann ist es mir vielleicht wichtiger, dass mein Partner oder meine Partnerin verlässlich ist.
1: Finde ich auch, also ich glaube dieses, klar, dieses ich bin verliebt und habe Schmetterlinge im Bauch und vermisse die Person, sobald sie eine Stunde nicht da ist, natürlich finden wir es alle schön und äh, fühlen das alle gerne. Aber ich glaube, wenn das irgendwann aufhört, dann sollte man keine Angst davor haben oder sagen, oh, ich glaube, ich liebe mhm. den nicht mehr. Sondern es ist einfach noch so viel mehr, was dann kommt. Ja, Also es ist anders, aber es ist eigentlich noch viel schöner.
0: Ja, das finde ich auch also total wichtig, weil die meisten ja mit diesem Rausch am Anfang denken, oh Gott, wenn der jetzt weg ist, dann ist alles vorbei. Wir fallen nicht mehr Tag und Nacht übereinander her und was ja wirklich ein Rauschzustand ist, also ja. vergleichbar mit anderen Rauschmitteln. Aber es gibt eben noch das danach, wenn man nicht mehr die ganze Zeit über einen herfällt, aber dafür vielleicht intensiver. Ja, ist ja bei
1: Liebe ist oder weil wir jetzt ja auch über Sex reden, ist die Frage ja auch immer so ein bisschen, kann man Liebe und Sex trennen oder kann mhm. man das nicht?
0: Also das ist, glaube ich, etwas, was jeder für sich selber entscheiden sollte. Also, es ist ganz klar, dass bestimmt auch Sex intensiver wird, so mehr Vertrauen man hat und umso mehr man auch ausprobieren kann. Auf der anderen Seite möchte ich diesen Kick überhaupt nicht absprechen, zum Beispiel eines One-Night-Stands. Und da <lacht> ist natürlich jetzt nicht allzu viel Liebe da, weil könnte man sich in den meisten Fällen noch nicht allzu lange, aber es ist halt eben nochmal so eine Aufregung, eine ganz neue Sache. Und das kann natürlich auf jeden Fall einen mega Kick bringen. Aber viele sagen ja, One-Night-Stands sind nichts für mich. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Also es gibt ja allgemein auch viele Formen von Liebe. Also wir haben ja auch schon mal hier im Podcast über das Thema Polyamor gesprochen, dass ja. eine Person mehrere Personen gleichzeitig liebt und auch mit denen in einer Beziehung ist. Da gibt es ja so viele verschiedene Formen und ich finde es eigentlich auch total schön, dass, ja, dass jeder sich da so verwirklichen kann oder das leben kann, was er fühlt und was er möchte.
0: Ja, und... Ich finde es gut einfach, dass man sagt, habt keine Angst davor, wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist. Und habt auch keine Angst davor, dass die Liebe sich wandelt in eurer Beziehung. Ja. Es wandeln sich so viele Dinge um uns herum und wir verändern uns ja auch. Warum sollte die Liebe denn immer gleich bleiben? Und wenn ihr das Gefühl habt, oh, jetzt ist gerade mal ein bisschen die Liebe weg? im Moment, dann nehmt euch die Zeit, seid ehrlich zueinander, seid ehrlich zu eurem Partner, eurer Partnerin, holt euch eventuell auch Hilfe in Form von einer Paartherapie und sprecht darüber, was es denn jetzt eventuell für neue Liebe für euch geben könnte. Mhm. Finde ich gut. Klingt gut. Ja, finde ich auch. Ich habe noch einen Begriff. Mhm. Total unromantisch. vielleicht Passt ja zu uns. <lacht> genau. Taschenmuschi. Oh. Ist wirklich ein bisschen
1: unromantisch. <lacht> wenn man ja. uns fragt, wenn du, naja, jetzt bedienen wir jetzt mal sehr das Klischee her, aber wenn du irgendwelche Trucker fragst, vielleicht nicht so unromantisch. Das stimmt. <lacht> Taschenmuschi, ja, ich glaube, das kennt jeder, oder? Sollen wir das nochmal erklären?
0: Ich würde es nochmal kurz erklären. Also es ist, mit Taschenmuschi ist ein Masturbator gemeint. Wobei ich das Wort auch mm, schwierig finde. Das ist auch ein bisschen schwierig, ja. Also ich finde da Masturbator durchaus erwachsener und <lacht> richtiger. Und also abgesehen davon, dass das eventuell auch feministisch angenehmer ist, <lacht> nicht so sehr komisch angehaucht, also das Wort Masturbator, finde ich auch, dass das jetzt schon einen Unterschied macht, wenn man sagt, ich benutze einen Masturbator oder ich benutze eine, eine Taschenmuschi.
1: Ja, finde ich auch. Wir hatten ja eben drüber geschnackt, die ganzen Toys da sortiert bei uns im Büro. Und mhm. da habe ich gedacht, diese Toys für Männer, die sind häufig echt groß, ne? Ja. Also so, so Frauentoys sind ja meistens, ja, es sind natürlich häufig Vibratoren, vielleicht auch mal kleine Aufleger-Vibratoren oder so. Aber so Männertoys, logischerweise, sind halt immer irgendwie ein Stück größer.
0: Ja, das stimmt. Und so. So technische vor allen Dingen. Also ja, das so technische und
1: auch so, genau, diese das, was man sich vielleicht unter einer Taschenmuschi vorstellt, das ist ja dann doch immer so, weiß ich nicht, mindestens so eine Pringles-Dose. Ja. Apropos Pringles-Dose, oh, man kann sich die ja. auch selber bauen.
0: Ja, das stimmt, genau. Kann man, haben wir auch, glaube ich, einen Blogbeitrag ne? Dazu. Ja, ich, also ich müsste jetzt lügen, wie es funktioniert, aber
1: ich glaube, man nimmt einfach eine Pringles-Dose, dann nimmt man mhm. diese diese Schwämme, diese Küchenschwämme, die Küchenschwämme, paut die da rein. Ich glaube, man kann sogar Erbsen unten reintun oder so, damit man noch einen Special effekt hat. Okay. Und dann, wenn man richtig schlau ist, macht man dann quasi noch ein Kondom rein dann muss man einfach nur das Kondom rausnehmen nachher und muss da auch nichts sauber machen.
0: Ja, also das wäre, glaube Sollte ich, sinnvoll, man wenn man, ja. genau, also n, selber dann ein Kondom zu tragen oder man kann eben auch dann irgendwie so eine Art Tüte <lacht> oder sowas <lacht> nehmen, <lacht> dass man äh, das innen auskleidet, damit man das einfacher ja wieder ja. sauber machen kann. Ich finde sowieso,
1: also ja, für mich ist immer ein bisschen schwer abzuschätzen, was ist heutzutage noch ein Tabu und was nicht, weil wir halt irgendwie den ganzen Tag mit diesen ganzen Themen in Berührung kommen. Aber ich glaube, Männer-Toys sind auch irgendwie immer noch so ein bisschen tabu. Also es geht häufig, wenn es um Toys geht, um Sex-Toys, immer um Frauen. Oder häufig um Frauen.
0: Ja, das stimmt. Obwohl
1: ja. es auch völlig in Ordnung ist. Also wir haben ja auch super Männer-Toys, die eben nicht so alte, komisch angehauchte Taschenmuschis sind, sondern die auch überhaupt nicht nach Toy aussehen, die, die super modern sind, die auch zum Teil krass Hightech-mäßig sind. Da gibt es schon viel Interessantes.
0: Absolut. also Und die auch richtig stylisch aussehen. Also, mhm. wir haben da ja manchmal auch so, zeigen wir ja, erkläre mir dieses Toll zum Beispiel. Da haben wir ja eine <lacht> ja. Rubrik bei uns auf Instagram. Und da sind dann auch, gerade wenn dann so ein paar Masturbatoren der, ja, der stylischeren Art vorgestellt werden, kann man nicht sofort erkennen, was das ist. Finde ich übrigens auch ein schönes Geschenk. Mhm. Stimmt, finde ich auch gut. Diese oder es gibt auch welche, die sehen aus wie eine Duschgelflasche. Die kann man dann auch in einer Dusche stehen
1: haben. Oh, es gibt echt nichts, was es nicht gibt bei uns. Nee. Das ist das richtig. Das ich immer wieder, auch nach ein ja. paar Jahren noch.
0: Das stimmt. Wir sind schon wieder am Ende unserer Klartext-Folge, ne?
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächsten Begriffe. Ich bin gespannt, was so reinkommt.
0: Oh ja, bitte schreibt uns immer noch <lacht> fleißig an podcast.orion.de oder eben einfach auf Instagram. Schickt mhm. uns die Begriffe. Jenna bewundert sich über gar nichts mehr. Und natürlich <lacht> werden die auch anonym hier reingedroppt.
1: Genau, ganz wertfrei und anonym, beziehungsweise wertfrei. Wir reden ja drüber, aber ihr wisst, was ich meine. Schickt uns einfach das, was euch in Sinn kommt und wir freuen uns drauf.
0: Genau. Und jetzt wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.